0: 大家好，欢迎收听今天的还没有名字这期 podcast 节目。那在我们今天的说书节目之前呢，我们还是要来说一下我今天都做了些什么事情。那我做 podcast 已经一个礼拜多了，其实这一个礼拜多下来，还蛮多心得的，真的。第一就是我能感觉到自己并没有因为学测结束，所以就烂掉。因为录 podcast 的关系，我还是必须要每天看书或者是看新闻。我很难想象，如果我现在没有在录 podcast， 我这段时间会过着什么样的生活。我觉得准备学测它是一个很奇妙的过程，在准备的时候你会觉得去他妈的学测，可是当你准备完了，当你度过了之后，你又会熟悉这种忙碌的生活，你会害怕那种躺在床上然后一整天什么事情都没做的感觉。或者是一整天都在打电动的感觉，你会害怕，因为你会觉得时间每分每秒都在流逝，然后你都在虚度这些光阴。我觉得那会是一件很可怕的事情。所以我真的觉得，虽然我从录 podcast 到现在也只有一个礼拜多的时间，可是我觉得我每天都有在进步。那今天要跟大家分享的第二件事情是，我有想要架起另外一只麦克风。因为我买了两只麦克风，可是我目前就有一只麦克风是用麦克风架架起来的，另外一个麦克风我就是放在我的包包里面。如果今天要去其他地方录音，我不用把我桌上的麦克风拆下来，我只需要带第二只麦克风出去就可以了。但是这几天真的太冷了，所以你会想要躺在床上躲在被窝里面追剧或者是划手机。像我刚刚就差点爬不起来录 podcast， 因为真的太冷了。你不会想要从被窝里面出来，相信我。所以我刚刚就想啊，我要不要干脆把第二支麦克风架起来，就架在我床上那边。如果我今天不想要坐在书桌前录音，我就可以躺在床上拉第二支麦克风来录就可以了。那今天要分享的第三件事情呢，是我今天一整天的下午基本上都是在睡觉，因为昨天的睡眠品质并没有这么好。我原本想说，我住在表弟家，我可以睡沙发。但是昨天真的很冷，我穿了两件的外套，然后裹着一件被子，我还是会觉得冷，所以我最后就受不了。OK， 因为是真的冷到睡不着，我就想说那就去跟表弟睡好了。所以我进了我表弟的房间之后，我就爬过我表弟的身体。OK， 我不想要去吵到他睡觉，因为他看起来也挺累的。我们昨天晚上喝了一点酒。OK， 我昨天晚上录音的时候我也喝了酒。就是想说这条路可能会比较舒服，但是没有好吗？他不会说你今天喝了酒，你就觉得哇，这个这个灵感全部都跑出来了，然后文思泉涌。没有没有没有没有没有,没有,没,有没有这种事情，他只会让你觉得你的思考钝掉了而已。所以说，李白也不是所有人都能当，你知道吗？如果我今天喝了酒，我就能够写诗，那我就不需要上学啦，是吧？所以说我昨天录的那一集，其实录的蛮辛苦的。OK， 虽然那一集只有十几分钟，但是我真的觉得。我快倒下去了，但我最后还是硬着头皮把它录完了。我今天早上有再把昨天的录音拿出来听一遍，我很庆幸昨天没有讲错话或是吃螺丝，这是非常值得高兴的一件事情。那我们还是要回到我们今天的说书节目，那我们今天要跟大家介绍的书是太宰治的人生笔记。如果你今天问我，说我最喜欢的诗人是谁，我会跟你说，我最喜欢的诗人是北大三剑客的孩子。如果你今天问我，说我最喜欢的作家是谁，我会跟你说，就是太宰治。太宰治他是一名无赖派作家。所谓的无赖派作家，其实就是他们的写作风格会把一些比较放荡、比较阴暗、颓废的部分写到自己的作品里。像是太宰治的代表作《人间失格》，或者是坂口安吾的《白痴》，这两部作品，它都是无赖派作品的代表作。既然我们讲到太宰治，我们就一定会提到太宰治的代表作《人间失格》。你可能没有看过这本书，但是你一定都听过这本书的书名。我非常推荐大家去看这本书。如果你不喜欢看书的话，也没有关系，你可以看电影。又或者是去看伊藤润二改编的漫画，其中我觉得伊藤润二把这一部作品画得非常非常的好。那关于《人间失格》，我们以后有机会一定会讲这一本书。我们今天主要把重点放在认识太宰治这一位作家。讲到太宰治，大家最知道的事情应该就是这个人他在他的人生当中自杀了五次。前面四次都失败了，只有第五次成功。他总共活了三十九年。他的人生故事其实非常的特别。他跟《人间失格》里面的主角叶藏一样，他们都出生在一个非常富裕的家庭，而且他们都是家庭里面排名最小的孩子。原本可以过着优渥生活的太宰治，在跟原本的家庭断绝关系之后，他就只能靠着。哥哥跟姐姐的私下接济，还有微博的稿费来维持自己的生活。像他就曾经说过，在我出生的时候是我人生的高峰。先父是贵族院议员，他用牛奶洗脸。他的儿子过得一天不如一天，需要靠写文章挣钱。因此，我可以理解所罗门王无尽的忧愁，也可以理解贱民的肮脏。在一些片段里面。你也可以看到，太宰治他还蛮常为了钱跟家人有一些争执，像是他的姐姐就曾经来信说，无时无刻催着要钱，我感到很困扰，又不能对母亲说，只能从我这儿拿出钱来，真的很困扰。他也曾经因为五十块的小事跟家里吵了将近三个小时。说实话，我们可能很难理解，为什么出生在一个富贵人家的孩子。会为了钱跟家里有所争执，但事实上，太宰治他把钱当作是身外之物。像他就曾经说过，金钱终究不是最好的东西。如果现在我手上有一千元，你想要的话就给你。对于很多人来说，太宰治他是一个多情的人，他的人生在很多女人当中游走。像他会被自己的家族断绝关系，最主要的原因就是。他想要跟一位艺伎结婚。那在写作和文学这一方面，太宰治认为小说它是最重要的写作形式。像他就曾经说过，作家一定要写小说。那太宰治他当然也有被退稿的经验，像是在他妻子美之子夫人在回想太宰治这本书当中就有写到，太宰治他在昭和十二年末的时候。以贝德的《歌流多》为题写了二十一章的稿纸，结果就被《文艺春秋》的编辑部退稿。后来太宰治又以此为底，后来太宰治就写了《懒惰的歌流多》。所谓的歌流多，它其实就是一种歌牌，它是一种考验记忆力、反应力还有文学的游戏。那这本书里面，它也有收录《懒惰的歌流多》这部作品。等一下，我也会从这部作品里面挑其中几部分，我觉得比较有意义，也让我印象深刻的地方来跟大家分享。那我们回到太宰治的人生经历，我们刚刚有提到太宰治他自杀过五次，那第一次是在他二十岁的时候，当时他困惑于共产主义还有自己的出身，在期末考前夜自杀未遂。大家要知道的第一件事情是，太宰治的出生其实对他有非常大的影响。像他自己是地主阶级出身，那在他小的时候，在学校里生活，学校里面的农家孩子就不敢跟他有互动，生怕得罪太宰治。又或者他是他们家孩子里面最小的那一个，所以无论是继承副业或者是财产，都跟他没有太大的关系。他的爸爸也没有放多少的心思在他身上，在他出生的时候就把太宰治丢给保姆照顾。太宰治一直是到十二岁的时候才知道，原来保姆不是自己的亲生母亲。就是这些零零总总的困惑，造就了太宰治的第一次自杀。而太宰治的人生也是从这一次自杀开始，就不断走下坡。像是在他隔年的时候，也就是他二十一岁的时候，他在咖啡厅遇到了一个女士，然后他们两个就陷入了爱情，最后跳海殉情。这个女士最终死了，可是太宰治没有死。而在他二十六岁的时候，他又再一次自杀，可是最后他还是活了下来。一直是到太宰治二十九岁的时候，他遇到了陪伴他走到最后的妻子石原美之子。美之子希望太宰治能够专心创作，所以就将家庭的负担都揽在身上。也就是在太宰治与美之子相遇，一直到他自杀结束自己的生命这段十年之间，他产出了非常多脍炙人口的作品，像是《女生图》《席别》《玉家草纸》《斜阳》，还有他的代表作《人间失格》，都是在这十年之间写出来的作品。那接下来我们就要进到这本书的内容了。在小说《新潮》当中，他曾经提过自己的生长环境。他说他出生在有钱的人家，有很多的哥哥姐姐。那身为最小孩子的他，在成长的过程当中，一直是衣食无缺的，所以养成了他不懂事事又有点害羞的性格。在很多人的眼中，他似乎是一个以害羞的个性为傲的人。其中，他也表明自己是一个厌世主义者，他感觉不到任何活下去的欲望。他每天都一直在想，要怎么样才可以离开这个世界。而这或许就是他能以文学为志的动机。他其实很不喜欢把自己有钱人家的身份显露出来，他怕被人家误会。可是他的生活能力又几乎为零，他很想过着低限度的生活。可是他连绑绳子都不会，又或者是谈恋爱，会有人因为对他有好感，所以主动亲近他。但是他又很怕别人认为这个女生不过是因为他家里很有钱，所以才会主动示好。也因为如此，他也亲自断送了很多段的感情。他不喜欢把自己家族的地位当成是自己的手段，所以他总是在别人的面前表现出一副吊儿郎当的样子。尽可能地扮演成一位愚蠢的人。而在太宰治还在东京帝国大学读法文的时候，文艺杂志希望他能够写几篇作品送过去，于是太宰治就把他的短篇作品《逆行》寄给了杂志。结果这一部作品就入围了第一届的芥川奖入选名单。在这里，我们要简单提一下，太宰治其实非常喜欢芥川龙之介。尤其是芥川龙之介的代表作《罗生门》，所以当他知道有人为了纪念芥川龙之介而办了芥川奖的时候，他非常希望自己的作品能够得奖。遗憾的是，这一次的入围没有得奖。而在第二届芥川奖的时候，原本太宰治有机会能够得奖，因为其中有一位评审大力赞扬太宰治的作品。结果当时日本发生了一件事情，就是226事件。讲简单一点， 2 2 6事件其实就是一次政变，可是这一次的政变没有成功，也就因为226事件的关系，所以第二届的芥川奖没有一个人得奖。因为这件事情，太宰治感到非常的难过，他觉得全世界都在与他作对。在郁闷之下，他服用了大量的麻药，结果导致麻药中毒，他还因为这件事情被送到医院去。或许是因为这件事情，所以芥川奖还有太宰治就在作家的圈子里面形成了话题。在《Human Lost》里面，他写到了不断的被嘲笑让我变强。在我们看《懒惰的哥柳多》之前，我们先来看一下太宰治曾经在文艺杂志里面分享他在创作晚年这部短篇集的时候，他所经过的过程。太宰治为了写这篇短篇集，他花了十年的时间，而这十年里面，他没有办法带着愉快的心情去写作，而他为了这一本书流离失所，自己的自尊心也不断地受到伤害。在写这部作品的时候，他也花了数万元的金钱，撕毁了百余篇的小说，用了约五万张的稿纸。而这些辛苦最终留下来的只有六百张的稿纸，还有六十元的稿费。但是他相信这篇短篇集晚年会在之后越来越浓烈。他这样写道：“我是为了创作这一本书而诞生的，从今以后我将是一具死尸。我开始度过我的余生。要是我之后又多活了一些时间，不得已又再出了短篇集。”我想我会为那本书取名为《哥流多》。要是非常好笑的，我又再活了下去，还要出第三本短篇集的话，我必定为其取名为《审判》。已经对所有游戏无感的我，除了喃喃的写作、毫无生气的自传外，别无选择。这座名为《审判》的灯台会以与死无异的严肃口吻告诉你：“旅人啊，快避开此路，绕行。”这无疑是条无意之路，而在文笔当中，他也写到了：“你读晚年了吗？美感不是别人可以给的，而是要靠自己独自发现。能否在晚年之中发现美，是您的自由，是读者的黄金权利。所以我不会大力推荐。不懂的家伙，就算痛殴他一顿，无论如何，他也不会明白。”其实我个人在阅读太宰治的作品的时候，我也能够感觉到，其实太宰治的作品它蛮好读的，也就是你看得懂，可是你能不能够去体会，能不能够去感受，那又是另外一回事。所以当你在看他的作品的时候，你会明白，你看得懂不代表你真的懂。那我们接下来就要进入懒惰的歌流多这部作品。我不会把整部作品念完，我只会挑其中几段我觉得很有意义的念给大家听。那我们开始喽。我的多项恶德之中，最为显著的是懒惰，这一事毋庸置疑，无人可及。只有关于懒惰之情事，我是货真价实的。这不是什么值得说嘴的事，就连我自己对此都瞠目结舌。这是我这最大的缺点。确实应该引以为耻的缺点，很少有哪项恶德像懒惰这样可以找到这么多辩解的借口。一切都是无用之人的借口。我其实觉得很丢脸，就算苦也不足为人道。为何不写呢？因为身体不太舒服之类等等。走投无路，只好头低低的，一副可怜的去向编辑告解。但是你看过有病人可以一天抽上五十根以上的 BAT， 喝起酒来不费吹灰之力干掉一升，接着还能爬完三碗茶泡饭的吗？简而言之，一切就是因为一个懒字。一直这样下去，怎么看我都是个没前途的人。是的，若一切都是注定的，我也很难过。我们不能再这样放纵自己，不管是感到苦涩也好。自命清高也罢，还是纯洁率直，这些理由我都已经不想再听。写就对了，管你是落雨还是笑话，写不出来全都只是因为懒惰、愚蠢的盲目信从。人做不了超出自己能力的事情，也办不到自己能力以外的事，没有权利说不工作，否则就是不配称为人。在这里。作者将所有拖延的行为都归咎于懒字，无论是什么借口都一样，写就对了。像昨天我有跟大家分享，我们第一次录聊天节目，所以录的成果并不是这么的好。等我决定要改录心情日记的时候，已经是十二点的事情。当时我大可给一个借口说，因为原先的节目已经被打乱了，这也是我们意料之外的事情。所以我今天不会上传任何的 podcast 节目，但我们可以仔细去思考：如果昨天12点的时候，我原本要录《亲爱的日记》，结果因为时间太晚，所以我不想录了，最后就没有上传任何的 podcast 节目。我敢说，时间晚它可能是其中一个因素，但是我也不敢发誓，就是我会有这样的想法，没有任何懒惰的成分在里面。希望自己早点休息，希望自己不要这么累。它其实也是一种懒惰的表现，所以我其实能够理解太宰治在写这一段的时候，他所想要表达的意思是什么。接着我要讲的这一段，是我觉得在懒惰的歌流多里面非常有趣的一个段落。一想到此，也只能心不甘情不愿地坐在书桌前，但却什么也干不了，只手托腮发呆。也没有特别想什么深远的事。这世界上再也没有比懒惰者空想更愚蠢而无用的了。这也算是一种坏事传千里吗？这懒惰者的空想竟然一发不可收拾的狂奔，究竟想了些什么？这名男子现在考虑要去旅行，但是坐火车很无聊，还是搭飞机好了。不知道会不会很晃？在飞机中可以抽烟吗？穿着高尔夫球裤。吃着葡萄坐在飞机里，应该很酷吧？吃葡萄要吐葡萄籽还是要吞下去呢？我想要知道正确吃葡萄的方法等等，可说是漫无目的地想着这些事情。突然匆忙地打开桌子的抽屉，在里面东翻西找，好不容易找到一只掏耳棒，煞有其事地开始掏起耳朵。这只竹制的掏耳棒一端是毛茸茸的白色兔毛。男子用那兔毛在自己的耳朵中搔牙搔地，舒服的忍不住眯起眼，挖好耳朵了，无所事事，之后又开始在抽屉里找呀找，找到防感冒的黑色口罩，二话不说的往脸上戴，挑着眉，眼睛溜溜的转呀转的，东看西看，无所事事，脱掉口罩收回抽屉里，啪的一声关上，又再支着脸。玉米是一种低贱的食物，有没有所谓的正确吃法呢？啃玉米的样子就像是拼命地吹着口琴般，等等的蠢事在脑中不断冒出来。不管想的事情有多么天马行空，最后好像总离不开吃的东西。而且这名男子根本没有味觉可言，比起味道，还比较关心怎么吃。对于需费力吃的食物，他看都不想看一眼。例如秋刀鱼之类的，吃起来也许很美味，但是因为有刺，这男子就是讨厌，所以就一副讨厌吃鱼的样子，并不是因为味道的关系，而是觉得要挑刺很麻烦。就算是高价的料理，如盐烤香鱼等，他也都不喜欢。遇到这样的菜时，总是一脸不好意思，稍微用筷子挑了几下，就放着再也不去动它。他喜欢吃玉子烧，因为没有刺；喜欢豆腐，因为吃起来不用费力；喜欢喝的东西，牛奶、汤，无论美味与否，只因为吃起来不麻烦。说起来，这男子也不太分得出寒暑。夏天不管再怎么热，也不会拿扇子来扇，因为嫌麻烦。如果有人跟他说今天真的好热，然后拿出一把扇子给他，他才会发现是哦。今天有那么热吗？急急忙忙地拿起扇子扇呀扇的，一副很凉爽的样子。但是很快的又觉得厌烦，停下扇扇子的手，无意识地将那扇子放在膝上，三步五时挑逗一下。从刚刚我念的这段内容当中，你可以看到太宰治他对自己的告诫。也许他本身想要强调自己无法写作是一种背德，后来才发现这一切都是借口。说白了就是一种懒惰，但是当这位懒惰者发现自己就是懒之后，开始他无穷的想象狂奔，直至结尾。最后还想要跟大家分享在《懒惰的哥流多》里面的其中一个段落：，不断的被憎恨让我变强。你偶尔也写一下震惊的小说吧。最近好不容易世人对你评价稍稍好转，既然又写了那些有气无力的哥流多。真是让人伤脑筋，这下子大家又会开始怀疑你的病是不是还没有完全治好。我猜我的那群好朋友会这样担心我，但我想他们可以放心，我又不是老人。最近我感觉到其实也没有什么事，一切都从头开始。我的文笔还不成熟，一篇文章要反复思量，边想边写。里面也都还是满满的关于自己的事，喜怒哀乐，一天一天如何度过的流水账。我发现，果然三十一岁只能做三十一岁会的事，看似理所当然，对我而言却是惊人的发现。我还远远无法写出像《战争与和平》、《卡拉马朱夫兄弟们》这样伟大的杰作。我可以确定，我绝对写不出来。就算有新挑战。却也没有力量可以达到那种境界。然而，我并不因此丧志。我打算要活得长久，用我一生来努力。最近，我终于能有这样的觉悟了。我喜欢文学，只有这一点是不输人的，是不容易妥协的。若不喜欢文学，就无法从事文学。这是一种信仰。这家伙终于慢慢的明白了。然而，我真心的认为，三十一岁就该像个三十一岁的人，要勇于尝试各种冒险。我还写不出《战争与和平》那样伟大的作品，且今后还有好长一段路要摸索，应该会很痛苦吧。前方的浪还很大，这点我有自知之明。我会十分小心，十分的用心。这部作品，不论是形式上，或是从情感上来说。一定都还未从三十一岁的框框跨出来，但是对此我得要有自信。三十一岁只能写得像是三十一岁该有的样子，我认为这也是最好的状况。我边写边感到悲从中来，也许我不该这样写，但是胸口一波波情绪涌上来，实在无法不写下来。这一阵子，我全心全意、全意全心地过着如履薄冰的日子。非常的严重的被残暴对待，但是没关系，我会试试看。虽然短时间内还是会无所事事，但过段时间就会变强。首先，我不得不先教自己相信，不说谎，不会死。三十一岁就该有三十一岁的样子。我读到这一句话的时候，我一直在思考，十八岁应该要是什么样子。我觉得这个问题是现在很多人都会去忽略掉的问题，也就是你觉得你应该要是什么样子，或许你在追逐你想要的那个样子的时候，你会被残暴的对待，你也可能没有办法得到任何形式上的成果。每一个人他都会有理想中的自己，而你只差一个勇气去实践，你只差一个勇气去挺过。你会面对到的困难和痛苦，没有任何一个改变，它不需要做出任何的牺牲。你要重建之前，就必须要有破坏。而你有没有勇气去接受破坏时带给你的摧残？这就是为什么我有时候会觉得，放弃的勇气比坚持的勇气还要困难。你愿不愿意为了更好的去放弃自己拥有的？我常常会觉得。人类很像是一块海绵，我把你丢到水里，你很努力的去吸取这些水分，但是你总有饱和的时候。如果你今天想要吸收更干净的水，你就必须要排出一些你曾经努力要吸取的水分。我鼓励大家都能勇敢的踏出第一步，我相信你会得到更多不一样的收获。我抬起头来仰望眼前的群山，夏明义虐。上天南欺，黑夜之后，白天降临。我们今天的说书节目差不多到这边就结束了。那在这边还是要跟大家讲一下，我在之后的说书节目里会陆陆续续把太宰治的作品讲给大家听。至于失眠系列的部分，我大概一个礼拜会录一集。我会先录瘦骨嶙峋的爱，等我把瘦骨嶙峋的爱录完之后，我才会去录孩子的诗。至于以后有没有办法一天录两集，我觉得有点困难。困难的部分不在于录音跟剪辑，而在于阅读跟写文案的部分。因为我现在录音跟剪辑一期节目要花大概四个小时的时间，两期节目也才八个小时而已，是真的还好。重点就是在于阅读、写文案，还有找资料，真的要花非常多的时间去完成。以后如果有机会，一天放两期节目，应该也是一期是失眠系列，另外一期是说书或是时事新闻。我会尽量保持高频率的更新，这样平台才有机会推荐我的 podcast 节目。所以，我明天会来试试看有没有机会，就是一天发两期节目。那我们今天就先录到这边，希望今天的节目能带给你一个好的心情。能够带给你一个好的夜晚。如果喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。